0: jag längtar efter lange varme sommardagar genom hele denne lange vinteren vår men den varmen vi de nå på regionen idag i imorgon den är ikke mange som längtar efter för med den följer både hälsoproblem och fara för tap av liv och vi ska strax få en rapport fra sydne engelsk sommar
1: could get up to 41 somewhere and that will break the all time uk record of 38.7
0: så skal du få høre at ø, høyre rente faktisk kan være bra for lavt løntet. Vi var så vidt inom det i dagsnytt. Kanskje ikke helt sånn intuitivt forstår det, men vi har nå en gang forklaringen her hos oss. Spionasje, dobbeltagenter og korruption i Ukraina. President Zelenski har nå sparket både riksadvokaten og sjefen for sikkerhetstjenesten. Nyhetsmålen i dag med Birgir koldstrup i studio, og selvfølgelig skal vi snakke litt mer om Karsten Warham og Jakob Ingebrigtsen, som altså er videre til finalene i VM i friidrett. Britiske myndigheter har for første gang noensinne erklært nasjonalt krisetilstand på grunn av hete. I dag og i morgen kan gradestokken nå rekordhøye 40 grader på de britiske øyene.
1: Unprecedented heat is forecast for the UK for Monday and Tuesday. The Met has issued a red warning as it's anticipated the heat will impact our infrastructure and how we go about our daily lives. Briten har fått mange
2: advarsler, blant annet på BBCs værmeldinger. Varmen er farlig. Den vil påvirke
1: folks helse og også infrastrukturen. It's quicker up to 41 somewhere and break the all UK record of 38.7. Den
2: britiske regjeringen har holdt krisemøte for å forberede samfunnet på hetebølgen i dag og i morgen.
3: Well, so first...
2: Det er særlig tre områder å konsentrere seg om, sier regjeringens representant Kit Malthouse. Helse, skoler og transport.
3: Obviously the transport providers are messaging people that they should only travel if they really need to on Monday en Tuesday and if they don’t have to travel, then this may be a mo to work from home.
2: Jobb jämmer fra vi styke måreisse sermtals och får att hjärrnbaneporerne blir påvirket av varmenslik kan tågene går saktere. Der må har få och kanseleringer påregnes. Enkelte skoler håll st tät i dag. andra städer får eleverne lov to ha på sig letterre klarr en skoluniformen. O så vanforsynningen er rud og syhusenne forbreder se på en stor påggang av folk lege Jan Lockwood, men men skulle på en economics pressure on, nå just theer Department, but det systemet så ha by FGPs, communitysen en well til the hospital as de well. whole systemne det kom om under pressure. Bereinninger viser at tusner kan dø av helse problemer og av ulyker som kan opstå når folk oppsøkeråpend van for afsjling. Mye å passe seg for de neste dagene i Storbritannia altså, men heldigvis ser det ut til å gå relativt fort
1: over. Det ser ut som om vi alle skal se noen relief komme sammen siden, så frasje ær kommer.
0: Denne saken var laget av vår korrespondent Gry Blekastad-Almos. Sykepleier Ida Fossum-Humphreys, god morgen. God morgen. Det går altså over om et par dager, sies det her, men uh, hva frykter du med varmen i England i dag går i morgen?
4: Nej for min del, så jeg skal jo på jobb, og det, jeg har jo bilen min som base når jeg er på jobb, så det blir varmt uh, å kjøre runt men heldigvis er det aircondition. Men det er kanskje det jeg frykter mest for, fordi det er veldig altså,
0: varme. Uh opp mot 40 grader meldt, kanskje så mye som 1,40. Hvordan oppleves det for dine pasienter?
4: Ja, det er jo snakk om eldre mennesker som jeg besøker, som kanskje med til vanlig ikke drikker nok. Så det å passe på at folk holder seg hydrerte og ikke, ja for eksempel, de kan bli fulg av ikke nok, få problemer med, med pusten hvis det er veldig varmt. Um, sånn ting som det så litt sånn, de som har kroniske sykdommer blir ofte litt dårligere når de blir veldig varme og ikke drikker noe
0: Nå uh, har jo um, dette vært varslet i noen dager allerede, det var jo klart i forrige uke at det kunne gå mot rekorder Hva, hva sier de du har vært og besøkt og vad frykter de i disse to dagene?
4: Ja, det er jo sånn, mye skre, sånn skremstil i nyheten og sånn. Så er det mange som snakker om det at de opplevde veldig ekstrem varme i 1976, tror jeg. Og litt sånn, ja, vi har jo gjort dette her før, og det så så bra. Dra for gardinene og, og drikke mye kaldt vann og sånn. Jeg har ikke merket at noen har vært veldig redde. Det har jeg ikke. Så jeg tror nok de skal, de skal stå innom det her. Det går bra.
0: Men de media tryk ser detta også brittiske myndigheter som frykter det, og de deæv som ulighheten for eller, eller faren for helse skade og ogs så døtsfall er det en du frykter eller tror du de går ganske gret.
4: Ja, frykter og frykter Jeg tror nok det som jeg sier at vi kommer til å merke det på jobb i forbindelse med at folk blir veldig varme og deidrerte, så får vi jo se vi, om vi klarer å ta på det hjemme eller om, om vi må sende flere inn på, på sykehus for eksempel Så på tekst når det går jeg tror de fleste er når man er forberedt så, så tar man forhåndsregler og det er sikkert mange, forhåpentligvis borgerne, som tar sig litt ekstra av gamle naboer og, og familiemedlemmer. Så ja, vi får se.
0: Vi får se. Uh, uansett, lykke til. Håper alt går bra, både for dine patienter og briter generelt. Uh, Ida Fossum-Humfries, takk for at du var med oss i nyhetsmålen. Ja. Takk, takk. Rentehevingene bidrar til å jevne ut sosiale forskjeller i landet. Det mener samfunnsøkonom i Storebrand Olav Tjen. Bare i år så har boligprisene økt med nesten 9 prosent, og renten følger på vei oppover. Likevel, Tjen tror altså at rentehevingen på sikt kan bidra til å jevne ut økonomiske forskjeller.
5: Hvis økte rente bidrar til å dempe boligprisene, så vil det gjøre at ulikhetene blir mindre.
6: Å komme seg inn på boligmarkedet er en av de største kjøpene man gjør, og inngangsbilletten har blitt dyr. En av de som har om å kjøpe sin egen bolig snart, er Erik Lindgren.
7: Vi tänker å kjøpe oss her i Oslo. Løpet par år.
6: Ja, er du bekymret for uh, hvordan boligprisen ser ut? Litt,
7: litt grann, det er jo blitt veldig høyt.
6: Norges Bank har varslet flere hevinger av styringsrenter, som får boligdrømmen til å virke enda dyrere. Men Olav Kjenn mener likevel at høyere renter vil være bra for de som er ute til bolig.
5: Fordi hvis økte renter demper boligpriset, som jeg tror det gjør, så vil flere har mulighet til å kjøpe seg større og bedre bolig.
6: Sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad mener ikke styringsrenter er redningen i boligmarkedet. Det er et stort
8: sosialt problem mellom generasjoner at inngangsbilletten til boligmarkedet har blitt så høyt, men det løses ikke av renten. Renten svinger opp og ned og har ingen kan si, langsiktige effekter på boligmarkedet, men det har svingninger eh,
6: i boligmarkedet som eh, resultat. Erik Lindgren er mest bekymret for hvordan boligpriserne vil se ut fremover.
7: Den største bekymringen er at vi skal betale 4-5 millioner for noe som halveres i pris i
0: Reporter her, det var Eirik Eitereim, og du kan høre mer om tankene til Olav Tjen i dagens sommerkvarter, som har kommet kort på 8, som er sånn, vår måte å drive politisk kvarter gjennom eh, sommeren. Og, og om noen minutter så skal vi så snakke om eh, alle de som nå velger å utsette bygging av ny hytte, selv de som har ingått kontrakt med hytteleverandør. Men det eh, skal vi en noen minutter men Nå skal vi snakke om SAS, for eh, SAS og pilotforeningen i selskapet har i natt hatt en liten pause fra forhandlingen i Stockholm, etter at partene i helgen forsøkte å finne en meklingsløsning for løp hell. Men det betyr at det fortsatt er streik blant pilotene i SAS, og at mange fly står på bakken, reporter Johan B. Settemmer, siste nytt.
8: Eh, jo, det er jo slik det er. Det er fortsatt streik i SAS, og hvis vi ser på Oslo Lufthavn Gardermoen, så var da 65 eh, avganger med SAS innstilt eh, nå i dag tidlig, og det gjelder jo da både innrikstrafikken innriks, eh, og fly ut av Norge, og til sammenligning så er det noe da, slik det ser ut nå, et 30-tall av som skal gå i henhold til ruteplaner. Mm. Og hvis vi ser på ankomster, så er det mye det samme bildet som gjelder. 60-tall ankomster er innstilt, så mange vil nok ikke komme hjem fra ferie eller kunne reise på ferie, slik det har vært nå den siste tiden.
0: Og så vet vi at partnere igjen skal møtes klokken ni i Stockholm i dag og fortsette forhandlingene. Hva er det de forhandler om nå? Hva er vanskeligst?
8: Vi vet at et av de mest konfliktfyllte punktene, og det var kanske det vanskeligste står igjen, er dette her med varigheten på tariffavtalen og løpetiden på den. Vi vet jo da at SAS har i utgangspunktet ønsket se en avtale som gjaldt i 10 år, eh og så, samtidig så vet vi at det vanlige lengden på en tariffavtale her i Norge er jo 2 år. Mm. Eh, så Pilotene har ikke vært väldigt interessert i å gå med på en sånn kjempelang tariffavtale, og da på en måte forhandle bort strekeretten i lang tid, da, som de har sagt. Og så är det jo da, for å komplicere dette her litt mer, da, så er jo dette her et avtaleverk som skal, skal gjelde i flere land, så man sitter jo da flere meklere fra forskjellige land og skal prøve å finne ut etter.
0: Mm, og, og det er jo ikke bare det at flyene står på bakken og pengene renner ut av selskapet, så skal vi jo finne nye så mitt midt i det hele. Ja,
8: og der har de jo sent en melding til børsene i de nordiske landene og fortalt hvordan de skal gjøre dette her, hva slags plan de har genom SAS Forward. Da skal man da hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i ny kapital, og så har man jo veldig mange milliarder i gjeld til, til sine långiverer, og den gjelder ønsker man jo da å få omgjort til ny egenkapital. Man må bli enig med både långiverer og aksjonærer som har i praksis kanskje tapt nesten alt, og, og på toppen av dette her så er man jo nå under konkursbeskyttelse i USA, så det er ingen tvil om at situasjonen i SAS er
0: utrolig krevende. Mange tunger som skal holdes rett i munnen med andre ord. Johan Besethem, takk skal du ha. dere nærmer seg kvart over sju. Nyhetsmålen er du hører på, har det nødt til å komme til, så skal jeg få lov til å om toppsakene våre i dag. Britiske myndigheter har for første gang noensinne erklært nasjonal krisetilstand på grunn av heten i dag og i morgen. Den kan nå over 40 grader på de britiske øyene. Rentehevingene bidrar til å jevne ut sosiale forskjeller her i landet. Det mener samfunnsøkonom i Storbrann Olav Schenn. Du kan høre mer om hans teori i ja, med ganske nøyaktig en time og henge med oss videre så skal vi snakke om hyttemarkedet for flere velger nå å utsette og bygge ny hytte selv om kontrakten er ingått med hytteleverandøren i dag er det 145 dager siden starten av krigen i Ukraina, og president Volodymyr Zelenskyj har nå sparket både riksadvokaten Yrina Venediktova og sjefen for sikkerhetstjenesten Ivan Bakanov. Det kunne gjorde han i en av sine daglige videotaler. Reporter Filipe Bedås-Ulvin, fortell oss hvorfor har Zelenskyj gått i dette skrittet?
9: Han har gjort dette fordi det har blitt avdekket hele 651 tilfeller av foræderi i disse organisasjonene, og i tillegg til det så har 60 embetsfolk. embedsfolk blitt identifisert som å ha begynt å jobbe for Ryssland i de okkuperte områdene. Uh, og Zelensky sa i tannet sin at dette setter uh, store spørsmålstegn ved uh, lederegenskapene til da uh, Benediktova og Bakanov. Uh, og det er viktig å si at uh, det er ikke første gang at uh, det avdekkes uh, et stort nettverk med spioner, uh, For det er jo dette det dreier seg om i uh, ukrainske etterretningstjenester og viktige organisasjoner. Um, I 2014 så ble det gjort en stor oppvask uh, fordi nettopp det hadde vært uh, mange russiske agenter uh, i de organisasjonene og uh, særlig Bakanov da, som er sjef for sikkerhetstjenesten han ble utnevnt uh, av Zelensky han nær uh, barndomsvenn av Zelensky og uh, Zelensky gikk jo til valg uh, nettopp uh, for å hamle opp med korruptionen i Ukraina.
0: Så da er det, det kanskje ikke så lett å beholde strukturen i sjefsleddet da, ne. hvis du skal gjøre noe med korrupsjonen med Nej Nei, da må man rett og slett
9: vaske opp når det, er, når det kommer frem slike ting. Mm. Så det,
0: det har nok ikke vært lett, men... Nå, nå viser det seg at det var kanskje ikke rett mann på rett plass likevel, men alle disse agentene som har jobbet for Russland, hva kan det ha til å si? Nej det dreier sig jo om information om
9: eh, at Russland kan vite vad som skjer bak eh, finens linjer. Når det kommer til eh, Benediktoda, som var riksadvokaten, så du hun ansvar for å eh, etterforske eh, krigsforbrytelser, Uh, og da er det jo åpenbart en fare for uh, bevisforspillelse, for eksempel, uh, med, uh, uh, i, hennes, i hennes domene. Men uh, når det kommer til uh, Bakanov, som var sjef for Sikkerhetstjenesten, og da har ansvaret for å beskytte presidenten og statsapparatet, så er det jo en direkte trussel mot uh, mot Zelensky og uh, hans
0: regjering. Nemlig. Mm. Filipe, 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 følg med oss videre utover dagen. Hvis det skjer mer fra fronten, så kommer du inn og snakker om det igjen. Mm. Hyttemarkedet nå, det er tilbake på nivå med 2019, og både salget av brukte hytter og bestillinger av nye hytter har gått kraftig ned i første halvåret i år. Renteoppgang, stive materialpriser, det gjør at flere nå utsetter hyttedrømmen selv om de stod helt på terskling til å kjøpe eller bygge. Noen velger till og med å vente med å bygge selv etter at de har skrevet et kontrakt.
10: Hytter ligger ligge litt ned i terrenget og du har disse øh, ja, flotte steinene runt her med egnebusker. Og
3: Rune Olsen fra Fredrikstad viser den nesten to mål store hyttetomter de har kjøpt på regnsjøfjell mellom Hallingdal og Egdal
10: stien går på skrå oppover li her, så det er ikke sånn rett opp. Der kan du gå flere mil innover faktisk, inn til halvlingnatten. Du kan se liksom til ja, Jonheimen, Hardanger Gjøklund ser du.
3: Kontrakten med hytteleverandøren ble signert allerede i fjor fjorvår, men selve byggingen har de nå satt på vent. De økte materialprisene har gjort hytta en halv miljon dyrere, og på toppen kommer alt annet som koster mer nå.
10: Når hvis strømprisen da, først og fremst øker så mye, så blir det uforutsigbart, og ingen vet hvor lenge detta vill være heller, så enn så lenge så har vi valt å pause prosessen. Det blir minimum ett år til, i verste fall inte 4 år utsettelse.
3: Men det er ikke alene. Så langt i år er det omsatt 30 prosent færre brukte her i landet, og det er inngått bare halvpartens mange kontrakter på nye hyttebygg som i fjor, som riktig nok var et toppår. Bjørn Erik Øie i Prognosesenteret sier at prisvekst og en usikker verden påvirker hyttemarkedet i høy grad nå
5: osäkerhets sammen med alla faktorer och gör ju att folk utsätter planerna så blir det spännande att se hur länge de utsätter för att vi har ikke registrerat någon nedgång i fallet som planlägger så det bare betyder att folk nå dytter planerna lite längre framöver då.
10: Hallå. Då kommer vi inn.
3: fram till det välger att starta byggingen för Rune och familjen låne en tillsvarende hytte av leverantören som ligger lik i närheten.
10: Den här är på 88 plus den utvändig de boden. Utsikt fra alle rommene. Alle rommene. Nå blir det blå himmel.
3: Men inntil videre. Driver mørke skyer inn over markedet for fritidsboliger, selv om et salg på nivå med 2019 fortsatt er høyt. Så merkes nedgangen, sier konsernleder Anders Nybø i fo gruppen som er Norges største hytteprodusent.
11: Vi har absolutt merket det, som jeg tror hele markedet. Og um, dette er ett resultat av at veldig mange har kjøpt mange av som har hatt interesse for hytte og valgt å kjøpe de siste årene, to årene men det er klart det er jo også bidragsytene at det er usikkerhet rundt både rente og andre forhold som sikkert får noen til å sitte litt på gjæret og det merker vi kanskje akkurat i disse dager da
3: Hvor skuffer er du på at du må utsette eller at du da har valgt å utsette?
10: Jeg är ganska skuffad men jeg är av den trygghetssökande att jag vill ha den tryggheten och sova gott om natten og veta at att jag kan utsetta det eh och bygga ting faller lite mer på plass igen.
0: Rapporten her är Lars Hakon Pedersen på Brukrs ekonomisk Sparbanken, Magne Gundersen med oss från Hytte selvsagt. God morgon. God morgon, god morgon. Hvordan står det til med den um, norske hyttedrømmen nå, vil du si?
12: Nej det, det jeg vil si er at det er veldig mange som har realisert den allerede. De gjorde det under uh, pandemien, uh, hvor vi ikke fikk reise til andre land. Så det, det er jo en naturlig grunn det til at interessen kanske er lite lavere nå, for mange har uh, kjøpt hytta de ønsket seg allerede. Og så kommer jo alt det vi har på, ser nå på toppen med usikkerhet, det er krig, det er... Uh, det er økende renter, bensinutgifter, strømutgifter. Det er veldig mye som stiger, så det bidrar også til å dempe interessen for å kjøpe og bygge hytte.
0: Er dette en sunn korreksjon, vil du si, eller vil det skape problemer i bransjen?
12: Altså, på en måte så vil det nok skape litt problemer, for det er veldig fort å vende seg til høyere aktivitet, og man ansetter hantverker og setter i gang med, fordi man får inn masse kontrakter så jeg kan jo skjønne det, men på en måte det jo litt sunt også, og som vi hørte i reportasjen her, vi er nå tilbake til det nivået vi var før pandemien, så kanskje det var et mer normalt nivå, og det var unormalt uh, høy omsetning og mange hytter som byttet eiere under pandemien.
0: Nå vet vi jo at uh, det er mange som har mye lån her i landet og kanskje uh, absolutt ikke bør ta opp noe mer. Men, men vil du se si at det er en sånn generell åpning i, i det norske samfunnet for at folk kan kjøpe seg hytter?
12: Ja, Norge, vi är hytteelskande folkeslag. Vi vi vill ju ha en hytte, oavsett det är på fjellet eller ved sjön. Men akkurat nu så är det ju sånt att med de økte priserna vi ser på byggevarer, på transport och och ström så kommer de räntorna på toppen som vi inte vet, vi vet ikke helt hur höga de blir. Och det skapar ju en väldigt sån osäkerhet ska törre och ta chansen på att ingå kontrakt nu, sätta igång bygging nå, du vet inte hur dyrt det blir eh, med byggmaterialer. Du vet hur högre räntan blir, detta vart som eh, lånet bara växer och eh, när vi har köpt en ny hytte eh, så att nog vill det utsetta hytteköp nu och sitt, sitter kanske sitter lite grann på hjäre. Det er for så vidt veldig sunt, man ikke tar seg vann over hodet og risikerer å ødelegge
0: Men er det noen grunn til å håpe at man sitter på det er i et år eller to, og så vil det normaliseres på et tilbake til et mer normalt kostnadsnivå?
12: Nei, vi ønsker jo for så vidt at folk skal la være å bruke penger. Skal vi komme ut av den situasjonen vi er i, så, så må vi jo bruke penger så vi ikke hytteprodusenter, underleverandører, håndverkere, <skull> mister jobbene sine underveis, for det är negativt for norsk økonomi. Men det er ikke noe positivt heller hvis vi låner over evne. Norske folk har jo generelt veldig, altså vi har jo mye EIL blant privatpersoner i Norge i dag, så vi må balansere dette her, holde aktiviteten oppe, men ikke så folk ødelegger økonomien sin.
0: Og så kan det jo være at vi får se flere delingshytter, at folk går sammen om å kjøpe hytter faktisk.
12: Ja, vet vad det tror jag egentligen er kanske möjligheten för mange, för priserna har ju har jo gått en del upp och kanske de faktiskt nå vill gå ner och det kan vara en grund til att vänta sitt på det. Men det er ju en väldigt klar möjlighet at man köper en hytte sammen. Du vet altså det er ju grens för mycket ferie och fri vi har så det att dela en hytte med en annan familj eller någon vänner någon du känner gott. Det kan vara en väldigt fin løsning för att få brukt hytta mer genom året och dela utgifterna.
0: Magne Gunnarsen, forbrukerøkonom i Sparbank 1. Kos deg på hytta videre. Takk for det. Folk som ikke var på hytta, det var jo fridrettsutøvere som var i VM i fridret i Eugene i USA i natt. Det har blitt delt ut medaljer der, både 110 med tekk og 100 meter for kvinner, og, og ta ikke feil, 10 000 meter også. Men så var det jo da også to nordmenn som vi ønsket skulle gjøre bra, og som gjorde det bra, reporter Joachim Remmik.
13: Det gjorde de, absolutt. Begge to trykk til finale. Jakob, han løp inn til en fjerdeplass i sin semifinale, og finaleplassen den var egentlig aldri truet, sånn sett. var om han gikk som vanlig hardt ut og kunne kontrollere
0: inn til seier i sitt semifinale hit. Mm, det så jo greit ut, men for å ta Ingebrigtsen og, og løpet hans, så, så var jo det ganske lavt tempo i det hitet hans, så vi, vi fikk jo ikke egentlig noe god pekepinn på hvor, hvor god han
13: er akkurat nå? Nei, absolutt ikke, men man, man ser på en på løpesoppleggen, han går ut veldig rolig, legger seg bak feltet unngår uheld i starten og så bare avanserer han frem i feltet og der ligger han fram til oppløpet og da ser du bare han titte litt i siden der er Timothy Sherrodt, løper in enkel og greit til finale på en fjerdeplass.
0: Mm. Karsten Vareholm, han eh, har jo vært redd for en del, for han har slitt med skade og, og ble klar for VM like fullt. Eh, vi kan høre hvordan han kjente den skaden i dag.
13: Mykje bedre enn i går, synes jeg. Det sånn. var fint i går også, og enda bedre i dag, synes jeg. Det var ding.
4: Dos no, Santos mener han er favoritt. Rai har åpenbart
11: tro på seg selv. Hvor selvsikker
13: fører du deg nå? Jeg, er bevis. jeg skal bare kose meg og springe
0: hvordan ser det ut nå foran finalen med disse tre kanonene? Ja, det, vi har fått drømmefinalen
13: vi ønsket da. Alexander Santos, Ray Benjamin og Karsten Vareholm. Vareholm ser jo fryktelig sterk ut, som de nevnte i sted. Det er mye usikkerhet før, før VM, men han har sett bra ut. Jeg hørte også på sendingen at uh, de tre første ekene som det vanligvis er Vareholms forse, da, at han er veldig god i starten. De tre første ekene der løper han like raskt mm. som han gjorde før skaden, så det lover jo veldig godt. Men vi har jo for så vidt ikke fått sett han mot Alessandro Santos og Rai Benjamin, men vi får jo nå drømmefinalen, og det er bare glede
0: seg. Mm, det kan fort bli en drømmefinale hos Jakob Ingebrigtsen også. Her er hans vurdering av semifinalen
13: båna kommer Cherryott på utsidan, likt Jakob Ingemrixen gjorde i OL-finalen. Hittade bort på Jakob Ingemrixen denna gång. Cherryott så är det vill kamp der ute. alle ska ut och Josh Curl kommer. Har ligget och väntat. Han är verkligen väldigt Josh Curl och tar denna segern. Jakob Ingemrixen teller och teller, Blir nummer 3 eller 4 spinninger. Och og så faller gutta efter målgång där. Går ibland tant amerikanen.
0: Ja. Det blir vel Ingebrigtsen din på topp i finalen, da. Skal vi bare si det på forhånd? Vi, må, vi, kan, vi kan nesten si
13: det. Han har stor favoritt.
0: Takk skal du ha, Joachim Remvik. Nå kommer straks Anders Borgen Væring med siste nytt. Sommer i peto. Jeg heter Hasse Hobe. I mitt sommer i
6: peto forteller jeg om hvordan et hemmelig våpen forandret meg fra å være en overvektig nerd i flisbukset, etter en verdensvant og selvsikker ung mann i stram japansk dress. Det hemmelige våbnet? Nihon no koto baba zeta ini omoshiro ya! Det var jo selvfølgelig japansk!
7: Sommer i peto. I dag klokka ni.
14: Det er erklært nasjonal krise i Storbritannia. Frykt for at termometret bikker 40 grader for første gang flere utsetter hytteredrømmen på grunn av renteoppgang og stive materialpriser. Og vis dovet til fjells oppfordrer norsk friluftsliv.
11: Gå ett stykke unna, Stine. Ta med deg en pose som du putter dopapir i.
14: God morgen, her er NRK dagsnytt, klokka er 7:30. Britiske myndigheter har altså for første gang erklært nasjonal krise på grunn av hete. I dag og i morgen så kan gradestoken nå rekordøje 40 grader på de britiske øyer. The
1: Met Office has red warning as it actually... Britene har fått
2: mange advorsler, blant annet på BBCs værmeldinger. Varmen er farlig.
1: Den vil påvirke folks helse og også infrastrukturen. It's up 41 somewhere and break the all UK record of 38.7. But... Den
2: britiske regjeringen har holdt krisemøte for å forberede samfunnet på hetebølgen i dag og i morgen. Enkelte skoler holdes stengt i dag, andre steder for øvende lovet å ha på seg lettere klær enn skoleuniformen. Och så vattenförsörjningen är hotad och sjukhusen förbereder på en stor pågang av folk säger lege Jan Lockwood. Um we're going to pressure on not just the emergency department but the system as a whole, GPs communities and and well the hospital as well the whole system is going pressure. But anythinger visar att tusen kan dö av hälsoproblem og av olyckor som kan uppstå når folk uppsöker öppet vatten för avkylning
14: og ja, det sa vår korrespondent Gry Bleikås da Almos av statsmeteorolog Benteval hva er forklaringen på de høye temperaturene i Storbritannia
11: det er jo det at det har ligget en varmebølge nede i Sør-Europa ganske lenge nå, i flere uker. Spania har hatt over 40 grader i flere uker nå, på flere stasjoner, opp mot 45. Og denne varmlufta pushes nå i dag nordover i Frankrike og mot Storbritannien, da de sørlige delene av Storbritannien, så også vestlige deler, særlig av Frankrike, venter man over 40 grader i dag, godt varmt. Så det er det at denne varmlufta nå pushes nordover i en kort periode i hvert fall.
14: Ja, kan du si litt mer om hvordan denne hetebølgen beveger seg nå i resten av Europa?
11: Ja Nå beveger den seg nordover mot vestlige deler av Frankrike. Hele Frankrike blir varmt, men det er vestlige områdene som har varmest akkurat i dag. Også nordover til Storbritannia, og da særlig de sør-østlige delene av Storbritannien altså London, men også på mot Manchester, men da de østlige delene som får det aller varmest, opp mot 40 grader. så skal litt av denne varmluftet også pushes litt nordover til våre områder, så vi kommer nok til å få noen varme dager her, også tirsdag og onsdag. Men så kommer det kald nord igjen, som, så i Storbritannia så blir det kaldere allerede fra torsdag og her også så, så, så allerede fra torsdag så den denne varmlufta å gå videre østover i Sverige og videre i, i Østeuropa.
14: Men hur varmt kan det komma att bli här i landet?
11: Här i landet så väntar vi nog flera städer som får 30 grader redan i morgon. Det är nog sån lite indre stråk av Austdagder till Hærmark Buskerud, men onsdag så ser det ut som hele södra Norge. Ändligen också Trøndelag kan vi kanske se si, börjar få temperaturer gott upp på 20 siden och det är faktiskt möjlighet för att nå 30 grader egentligen nästan alla fylker i södra Norge på onsdag. Så onsdag blir en ordentligt varm dag och så er det kyligare allredig för att torsdag.
14: Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente val. I formiddag klokka ni, så fortsetter meklingen mellom partene i SAS-konflikten. Flygeforeningene og SAS har forhandlet gjennom hele helgen, men har altså foreløpig ikke klart å bli enige. Det nå 2 uker siden 900 flygere i SAS gikk ut i streik. Siden 4. juli så har gått over 2000 statsflygninger blitt innstilt på grunn av streiken. Hyttemarkedet skal det om nå. Det er tilbake på nivå med 2019, og både av brukte hytter og bestillinger av nye hytter gikk kraftig ned første halvår i år. Renteoppgang og stive materialpriser gjør at flere må nå utsette hytedrømmen. Blant dem en familie fra Fredrikstad.
10: Og så ligger, og vil jo hyttene ligge litt ned i terrenget, og du har disse... Øh, ja flotte steinene rundt her med egne egnebusker og
3: Rune Olsen fra Fredrikstad viser den nesten to mål store hyttetomter de har kjøpt på regnsjøfjell mellom Hallingdal og Eggdal.
10: Stien går på skrå oppover li her, så det er ikke sånn rett opp.
3: Kontrakten med hytteleverandøren ble signert allerede i fjorvår, men selve byggingen har de nå satt på vent. De økte materialprisene har gjort hytta en halv million dyrere og på toppen kommer allt annet som koster mer nå.
10: Når hvis strømprisen da, først og fremst øker så mye, så blir det uforutsigbart, og ingen vet hvor lenge detta vill vare heller, så enn så lenge så har vi valt å pause prosessen, det blir minimum ett år til, i verste fall inte fire år utsettelse.
3: Men de er ikke alene. Så langt i år er det omsatt 30 prosent færre hytter her i landet, og det er inngått bare halvpartens mange kontrakter på nye hyttebygg som i fjor, som riktig nok var et toppår. Bjørn Erik Øie i Prognosesenteret sier at prisvekst og en usikker verden påvirker hyttemarkedet i høy grad nå
5: usikkerhet sammen med alle faktorer nå gjør jo at folk utsetter planene så burde det spennende å se hvor lenge de utsetter fordi vi har ikke registrert noen nedganger for folk som planlegger så det bare betyder at folk nå dytter planene litt lenger fremover da.
14: Reporter her, det var Lars Håkon Pedersen Renteøkningene som pågår kan være bra for lavt lønte, det mener samfunnsøkonom i Storebrand, Olav Kjenn. Bare i år så har boligprisene økt med nesten 9 prosent, og renta er på vei oppover. Likevel så tror Kjenn at rentehevingene på sikt kan bidra til å jevne ut økonomiske forskjeller.
5: Hvis økte rente bidrar til å dempe boligprisene, så vil det gjøre at ulikhetene blir mindre
6: å komme seg inn på boligmarkedet er en av de største kjøpene man gjør, og inngangsbilletten har blitt dyr. En av de som har planer om å kjøpe sin egen bolig snart er Erik Lindgren. Vi tenker å kjøpe oss her i Oslo. Løpet av et par år. Ja, er, er du bekymret
7: for hvordan boligprisen ser ut? Litt,
6: litt grann. Det er jo blitt veldig høyt. Norges bank har varslet flere hevinger av styringsrenter som får boligdrømmen til å virke enda dyrere. Men Olav Kjenn mener likevel at høyere renter vil være bra for de som ute til bolig.
5: Fordi hvis økte renter demper boligpriset, som jeg tror det gjør, så vill flere ha mulighet til å kjøpe seg større og bedre bolig.
6: Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, mener ikke styringsrenter er redningen i boligmarkedet.
5: Det er ett
8: stort socialt problem mellom generationer at inngangsbilletten til boligmarkedet har blitt så høyt, men... Det løses ikke av renten. Renten svinger opp og ned og har ingen kan si, langsiktig effekt på boligmarkedet, men det har svingninger
6: i boligmarkedet som resultat. Erik Lindgren er mest bekymret for hvordan boligpriserne vil se ut fremover.
7: Den største bekymringen er at vi skal betale 4-5 millioner for noe som halveres i halv pris. Ja.
14: Reporter her, det var Eirik Eitreim, og du kan høre mer fra Olav Tjen i dagens sommerkvarter på P2 NRK 1 klokka kvart på åtte. Sport nå for både Karsten Varholm og Jakob Ingebrigtsen er klare for VM-finale. Varholm vant sin semifinale på 400 meter hekk.
13: Mykje bedre i går, så det er sånn. Det er fint i går også. Enda bedre i dag, synes jeg. Det var de.
4: no, Santos, mener han
11: er favoritt. Rai Benjamin
13: har åpenbart tro på seg selv. Hvor selvsikkerlig fører du deg nå? Jeg er ikke noe å bevise.
14: Jeg skal bare kose var om til reporter Hanne Kjellum. Også Jakob Ingebrigtsen kom seg videre til VM-finalen på 1500 meter. Og nå kan alt skje, sier
15: han.
6: Det är vanske si. att altså säga man kan ju se på det som har hänt tidigare säsonger men samtidigt så eh er jo finalen löp nummer 3 så, sånn, så det är sån vem ska tåla det og kanske grej omstilla omstilla sig i löp och så. Det är spännande att ja, se.
14: 1500 meter finalen med Jakob Ingebrigtsen löper snart till onsdag klockan 4,30. Finalen på 400 meter hekk løpes litt senere. 10 på 5, altså 4,50. Begge finalene kan du følge direkte på NRK 1 eller NRK Sport. Førstkommende onsdag altså. Fjellferie er populært, men mange folk samlet på samme plass kan føre til utfordringer. Og nå ber Norsk friluftsliv folk om å vise dovet.
4: Det är viktigt både for naturen i sig själv och för att andre ska ha det lika hyggligt som mig när vi är på tur.
2: Under årum är på vernande tur till Molledalen på Sundmöre, en svårt populär dal där folk likar att tälta, klättra och gå på toppar. Men där det är mycket folk blir det också att det kvart många i naturen. Bente i organisasjonen Norsk Friluftsliv er klar på hva folk må gjøre om de skal på do i naturen.
11: Gå et stykke unna stiene, ta med deg en pose som du putter dopapir i, for det tar lang tid at det bryter med. Og også holde seg unna bekker og vann, for det kan jo også medføre forurensning hvis man er i nærheten av det. Og hvis det er myk jord, så ta med en spade og grav det ned. Jeg har hund, så da er det
4: hundeposer som er kjekt å bruke
14: reporter her, det var Olag Bjørnesett. Elise Heisel Asbjørnsen har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Wering.
0: De siste ukene har kanskje ikke vært helt norsk sommer på sitt bästa overalt, i hvert fall ikke på Vestlandet. Grått och litt surt og regn, det er uh, ikke det de fleste trakter etter når kalenderen har passert mitten av juli. Men for noen er det faktiskt midt i blinken.
7: Med det samme ser det ut som en helt vanlig västlands campingplass i grått og kjølig summervær. Men midt mellom mognene og hyttene på Strynsvatten Camping, spreier lukta av røykelse og underlig kaffe i seg fra en eksotisk teltplass.
15: Det er typisk kaffe vi till til gjester.
7: På ett stort fargerikt teppe framfor et beduintelt fra Dubai serverer reiseagent Abdel Rahman gul smakfull kaffe til gjesterne sine fra midtøsten. De har funnet seg en base for kald og regnvåd rekreasjon i Nordfjord och där Abdurrahman som har lockat dig hit.
15: Det är väldigt varm där nere. Ska stiga De är väldigt leda i regn och det vill ha kallare
7: Issa from Oman säger han lika regnet att det har det lite av i hemlandet.
6: فقط رات بسيطه
7: بس يعني ما واقعه. Norway Seier han liker Noreg fordi det regner mer. Abdallah Rahman har klart å lage Noreg til et svært populært reisemål for folk i arabiske land. Naturopplevinger og frisk norsk vær, med litt arabisk kultur, har blitt en enorm suksess, der enkelte videoer på sosiale medier har nær 10 miljoner visninger med mål rätta marknadsföring i land som tillsammans har över 100 miljoner invånare.
15: Norge det är ni land for dem eftersom vi är bundna jobba marknadsföring och vi är folk landet så den vart to resa till Norge. Och
7: styraren på campingplatsen Jon Roger Meland tycker det är väldigt käckt med nya exotiska gäster.
12: Det är några ett eksotisk inslag på en campingplass. For exempel så blir jeg veldig skuffet hvis det er mye sol. For det er ikke det det er blitt lovende når jeg sett på markedsføringen til Abdallah Rahman. Det er oversida og regn og litt kjølig. Og sånn sett så er nå dagen i dag en helt perfekt dag for dig. Nå er det 13 varmegrader og oversida og lett duskregn inn i middag. Alamtar Al Jotiv.
7: Muhammad fra Qatar, ka regne har det fine være. saggerdantydje Noreg er det beste landet i Europa.
14: alle du ha.
7: Rasagent Abdulrahman me en af det og få turister for mitt østen til noårreg og gå settte upp ett arabisk tät på en norsk campingplas också kan være positivt for å etablere et godtforhold mell om kulturen.
15: Vi bev få kultur mellom arabisk kultur og norsk kultur for å skaffe, skaffe godt her i Norge
0: Det pleier å si at det er godt for bøndene når det regner om sommeren, vi kan du se si at det er godt for araberne også, så har vi mer å snakke om. Reporter her, det var Oddmun Reiseter Haugen Klokken nærmer seg kvart på åtte og politisk sommerkvarter, la meg bare minne om hva som er våre viktigste saker først Britiske myndigheter har for første gang noensinne erklært nasjonal krisetilstand på grunn av hete. I dag og i morgen kan gradestokken nå rekordhøye 40 grader på det britiske øyre. Varmt i Storbritannia, men det kjøler det på det norske hyttemarkedet. For flere velger nå å utsette bygging av ny hytte, selv om kontrakten er signert med hytteleverandør til og med. Og president Volodymyr Zelenski har nå sparket både riksadvokaten Irina Venediktova og sjefen for sikkerhetstjenesten Ivan Bakanov. Det kunne gjorde han i en av sine daglige videotaler, og det handler selvfølgelig om spionasje og korrupsjon og den slags. Karsten Vareholm og Jakob Ingebreksen kom til finalene under nattens VM i friidrett. Og nå, politisk kvarter, det vil si de har tatt sommerferie. Vi har sommerkvarter i stedet, der du får møte kjente og ukjente stemmer som på en eller annen måte står midt i de store endringene i det som skjer i Norge i dag. Og i dag har Silje Rognsvåg snakket med Olav Tjen.
5: Navn. Olav Tjen. Alder. 44 Stilling. Mm. Jeg er samfunnsøkonom, men jeg er leder for allokering og globale renter i Storebrann Asset Management.
16: Vi sitter altså här på ett møterom hos Storebrann på Lysaker i Bærum på grenser til Oslo. Her inne seler å kjøpe deg aksjer for 1000 milliarder kroner. Hvis du skulle hatt ett annet yrke, hva ville du jobba med?
5: Vanskelig å si, men jeg var jo inne på tanken som forsker har doktorgrad till det så eh, noe i den duren i akademiske har jag tänkt.
16: Kor var du 24 februari, då Russland invad Ukraina? Ukrainana?
5: var jämme. O fi når jag vonet upp en inkalling hast inkalling till ett kalde krisemötte, men hvor vi skulle vå de eller konsekvennsen for finansmarkene som er viktig for på for våre pensjonskunder.
16: Hvordan har det gått gjennom pandemi og Ukraina-krig?
5: Gjennom pandemien har det vært veldig spesielt, for det falt jo extremt mye och kraftig i mars 2020, men samtidigt så eh, gick jo markene kraftig opp igjen også, egentlig helt inntil eh, starten av 2022, da aksjemarkene nådde all-time high og nye toppnivåer eh, og rekorder. Men siden da så har det vært utfordrende, men det er ikke som følge av Ukraina, det var jo 24. februar. Det er mye mer som følge av egentlig politikken som ble ført under pandemin. Kort så ble det satt i gang masse krisittlagt som har vært riktig under pandemin. Både rentekutt, pengeoverføringer, støtteordninger og så videre. Stater bruker mass massivt med penger, og sentralbankene kutter masse penger og på mange måter populistisk sagt trykker penger eh, også. Eh, men problemet har vært at de har vært alt for trege med å trekke tilbake stimulinn i tide og når pandemien er over. Et godt eksempel på det er jo renten. Renten er fortsatt lavere i dag enn det det var før pandemin Samtidig er arbeidsledigheten nå kommet uh, på et nivå som er lavere. Den økte jo kraftig under pandemien, men lavere enn det var før pandemin, som også var en form for høykognitur. Så det er jo på en måte et godt bilde, vil jeg si, da, at man stimulerte kraftig under pandemin. men uh, de så vidt timen. Når, uh, når de ikke trakk tilbake stimul inn, uh, når pandemien uh, i hvert fall ved praktiske form av er over, då du har kört ekonomin i en eh överopphetningsmodus och som har resulterat i högste inflation på 40 år. Och det är det det är i färd med att bekämpa nu med kraftiga ränteökningar.
16: Du menar att öka räntan kan få ner olikskap i samhället. Kommer in du med det?
5: Premissa, så för sig att jag menar Økt ulikhet har først og fremst gått via den største formusfordelingen via boligmarkedet og via boligprisene. Så hvis økte renter bidrar til å dempe boligprisene, så vil det gjøre at ulikhetene blir mindre der. Fordi hvis økte renter demper boligpriset, som jeg tror det gjør, så vill flere har mulighet til å kjøpe sig større og bedre bolig. Og bolig er kanskje den største investeringen eller konsumen man har uh, utover, og viktigste, utover mat og energi. Så Sånn sett, så er bolig kjempeviktig, og hvis du får ned priserne på bolig, så vil jo selv om du eier bolig, uh, uh, gjøre at du kan kjøpe større og bedre bolig uh, hvis priserne kommer ned.
16: Men vil ikke øka renter gjøre det verre for de som sliter med å betale øka strømrekninger og høye bensinpriser?
5: Absolutt. absolutt. Så, sånt, men det her vurderer jo sentralbanken samtidig. Så hvis det er sånn at høyere bensinpriser og matpriser allerede har ført til at man bruker mindre, så vil faktisk og de justerer rentebanen sin fremover. Da kommer det ikke så mange som de har indikert nå av rentehevinger. Men problemet er, eller utfordringen, er hvis du bare ser ut av vinduet i dag, i juli, med festivalsommer og ferie og sånne ting, det er selvfølgelig mange eksempler på at folk sliter allerede, men i sum så er det fortsatt ikke blitt en krise i norsk økonomi. Jeg tror at arbeidsledigheten kommer til å fortsette å falle. Servicesektoren blomster jo. Det er mangel på arbeidskraft i restaurantbransjen. Restauranter har stengt to dager i uka i stedet for en dag i uka, for de har ikke kapasitet til å fylle opp servitører eller kokker. Det er kaos på flere plasser, de alle skal ut og reise. Sant? Hvis det virkelig er krise, da, hvorfor er det så mange som skal ut og reise? Sant? Går vi på restaurant, restauranter, så er det fullt nesten overalt festivaler, det er festivaler hver eneste dag eh, gjennom sommeren, eh, som er utsolgte, ikke sant? Eh, man må tenke sammenhengen der hvis man ser at eh, kontoen din skrumper da må du faktisk kutte ned den ene festivalen, det ene restaurantbesøket, den ene ferien, eh, og, eh, og så videre. Fordi det blir tøffere tider fremover. Og det er det som er litt vanskelig nå, er litt, eh, tøft, er at det vi ser nå er noe man ikke sett på 40 år. I 40 år så har ting blitt bedre og bedre hele veien. Vi laver renter, billigere klær og sko, billigere TV-er, billigere teknologi. Alt har blitt billigere i 40 år. Men frykten er nå at vi står ved et veiskille som vi ikke sett på 40 år. At ting blir verre. Ting blir dyrere samtidig som rente stiger. Og du må faktiskt hever renten for at inflasjonen ikke kan skrive enda mer. Det er det som poenget er. Hvis du ikke hever renten, så hadde inflasjonen kanskje vært enda høyere, og vil bli enda høyere. Men du vil da ta vekk i kjøpegraden. Poenget er at vi er nær kapasitetstaket. Det er ikke noe mer å gå på for å få tak i arbeidende hender. Og sånn så må både og sentralbankene strø litt mer sand i maskineriet. Det er det de faktisk ønsker. Få ned tempo i økonomien.
16: Hva må politikerne gjøre nå, mener du?
5: Politikerne må ha is i magen, men de må samtidig erkjenne at økonomien hadde något hake og tilpasse politiken sin deretter for å ikke fyre opp økonomien og inflasjonen ytterligere. Fordi inflasjonen er i bunn og grund negativt for alle øh, husholdninger bedrifter, alle, fordi det er ingen som liker høyere priser på varer, tjenester og inkludert bolig, vil jeg påstå.
16: Mange er jo sure på finansminister Vedum for ikke å ha gjort noe med bensin- og drivstoffavgiftene. Burde han gjøre noe med det?
5: Jeg skal ikke uttale politisk, men jeg skjønner helt klart hvorfor, og det er jo fordi politiske, Eh, hvis eh, man fjerner naturlige markedsmekanismer eh, så vil jo det egentlig gjøre at du subsidierer eh, mer og det vil gi mer kjøpekraft så på mange måter så er jo det med høyere bensinpriser en naturlig markedsmekanisme ikke sant eh, eh, som har gjort og dratt inn kjøpekraften naturlig eh, men man kan ikke basere et samfunn på subsidier, men samtidig når det er sagt så skjønner jeg helt poenget med det også, fordi AS Norge ASNorge og Finansportbange drar inn rekordmye penger med den andre hånden med høye oljepriser og gaspriser. så det skjønner jeg har fullstendig forståelse for, men problemet er at hvis de gir subsidier på alt, så fører det til et subsidiesamfunn, og det fører til at kjøpekraften bevares i en tid hvor man faktisk ønsker at kjøpekraften skal bli lavere, fordi vi har en overoppetet økonomi med høy inflasjon.
16: En ting er jo den økonomiske situasjonen, men det er også en geopolitisk situasjon med mer spenning mellom USA og Kina om til Taiwan. Hva er du mest bekymret for?
5: Fremover, når du tar på deg lang, lange briller, som jeg kaller det, så er faktiskt det du nevner en kjempebekymring. Mye av de kjøpebekymringene, daglige investeringer eller jobben jeg har er kanske litt mer kortsiktige i forhold til kjøp og salg av aksjer, men på lengre sikt er helt klart den todelingen eh, i verden, politisk, økonomisk, teknologisk, en stor bekymring. Det, det kan du også, den bekymringen kan du også hänge på frykten for høyereinflasjon, for det er ikke noe tvil om at vi har gått i en retning med mer globalisering, mer handel, mer integrering av økonomier. Og det har ført til at inflasjon eller pris på varer og tjenester har falt fordi man spesialiserer sig eh, i Kina for eksempel, og Kina produserer billigvarer. Når de, det jeg kaller megatrendene reverseres, så kan det føre til høyere inflasjon også. Så selv om vi prater om inflasjon nå som ikke har noe med det dette å gjøre, så kan det være drivere som faktisk gjør at rentenivå holder seg mye høyere. Eh, og den trend med fallende renter som vi sett i 40 år nå, kan reverseres også. Og det har enorme konsekvenser for norske husholdninger, som er i verdenstoppen når det gjelder gjeld eh, i husholdningene.
16: Hvor viktig er det nå å få løst Ukrainerkrigen for økonomien i verden?
5: Fra et globalt økonomisk sted, så har det faktisk ikke så store konsekvenser. Men det har mange ulike vi si, konsekvenser i form av høyere energipriser og matpriser, som forsovet også forsterker inflasjonen. Men som jeg sa, inflasjonen i USA Norge var på vei opp lenge før 24. februar. 80-90 prosent av inflasjonsoppgangen du har sett i, uh, ute og i verden og i Norge tildels også, og spesielt i USA, kom før 24. februar. Selv om mange, mange liker å skylde på Ukraina så er, og, og krigen her, så er ikke det tilfellet. Så fra et global solstid så har det ikke så mye konsekvenser. For Norge så har det vært bra i form av mye høyere olje- og gasspriser, øh, faktisk, inntektene til staten øh, Norge. Men de som ikke har vært selvforsynte på... Energi da, Europa, hvis du ser nede i Europa, så har jo det ført til mye dårligere kjøpekraft fordi energiprisene og matprisene har steget, men i sum så har det ikke hatt så stor betydning vil jeg påstå.
16: Samfunds ekonom Olof Skän är aktiv på Twitter där han i fjor var tidigt ute med att föresäga att inflationen ville vara länge. Nu har också centralbanken i USA insett detta och stadigt fler börjar och snacka om recession, alltså ekonomisk tillbakagång. Kjenne er generelt opptekken av at offentlig pengebruk må ned, og at oljepengene må sparest. Via det mener han at regjeringen nå må utnytte den sjeldent låge arbeidsløsa til å få flere uføre ut
5: i jobb. Norge er jo ikke bare verdens i uh, uh, høy men man er verdens rekordhaver når det gjelder uføregraden, hvor mange som er uføre. Uh, uh, uh. Hvorfor er det flere som er uføre i Norge kontra svenskene, eller danskene, eller amerikanerne, eller europæerne? Vi er jo sundere, vil jeg faktisk påstå, men likevel er det flere som er i utenforskap og uføre. Så håpet må hvertfall være at når arbeidsmarkedet er såpass bra nå, så må vi også klare å løfte flere i arbeid, fordi arbeidskraft er den viktigste resursen man har i samfunnet. Og sånn er det et, må jeg si, bør være et, en høy prioritet for regjeringen å benytte den sjansen her og løfte flest mulig eh, fra si uføre til eh, å jobbe igjen. For, fordi man skriker etter arbeidskraft i mange sektorer nå.
16: Hvordan kan de gjøre det?
5: Nei, det må jo være ordninger som eh, gjør det her eh, enklere, men ikke minst jeg er veldig glad i Det må lønne sig også for folk eh, til å komme i jobb. Det må ikke være sånn at vis gradvis, det må ikke være sånn at eh, vis man begynner i jobb, så tar man vekk uføre pensjonen eller støtten umiddelbart. Det må være insentiver involverte her. Det er det ene. Det andre er, som er kjempeviktig, å tilrettelegge slik at folk kan jobbe eh, mer eh, og der har jo pandemien viset oss hva teknologien er der i forhold til hjemmekontor eh, teamsmøter og de tingene der, men det finns mange ting som jeg tror eh, man kan gjøre for å fasilitere det vi kaller økt sysselsetting, spesielt blant de som er Ufør.
16: Har du till til at politikerne vil klare å stramme inn fremover?
5: Ja, jeg vil se si at jeg har faktisk tro på politikere. I det store og det hele vil jeg si at handlingsregeln har varit den beste reglene for eh, norsk økonomi og Norge og for fremtidige generationer Og det er også det som er suksessfaktoren at oljefondene eh, har blitt såpass stort og er en utgangspunkt. Eh, kjempegod uh, bufferkonto til en regnveirsdag hvis det skulle skje noe med norsk økonomi fremover uh, uh, for dagens generasjon, men også for fremtidige generasjoner lenge fremover.